0: Hola queridos oyentes, están escuchando el programa de Radio Internacional de China. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puso en marcha este marzo ofensivos aranceles sobre los productos importados de China. Y con las medidas publicadas por el gobierno de Estados Unidos y la amenaza de Donald Trump, que está estudiando la posibilidad de imponer aranceles adicionales a más mercancías chinas, se han agravado los conflictos comerciales entre los dos países. Hoy invitamos al señor James Tedridge, profesor de la Universidad Autónoma. Metropolitana de México para combatir sus opiniones y comentarios sobre este asunto. Profesor, recientemente el representante comercial de Estados Unidos, Rob Lacyser, propuso imponer un arance adicional de 25% sobre las importaciones chinas por valor de 50 mil millones de dólares. ¿Cómo opina usted este tipo de acciones proteccionistas?
1: Bueno, no cabe duda que es una acción unilateral, es decir, ejecutara sin consultar con las organizaciones mundiales que rigen el comercio internacional por Estados Unidos. Entonces, sin duda es unilateral y es proteccionista con la falsa idea de que ese tipo de medidas va a proteger a ciertas industrias、eh, débiles de Estados Unidos. frente a la economía mundial. Entonces la respuesta es clara: es una medida fuera de los rumbos adecuados de la economía mundial para resolver ese ese tipo de problemas entre dos países.、
0: Mm. El gran déficit comercial entre Estados Unidos y China siempre se menciona por la parte estadounidense durante este período. Bueno, ¿en su opinión pueden las medidas injustas de elevar los aranceles realmente reducir el déficit y realizar el giro de Trump hacia Estados Unidos importante otra vez?
1: Bueno,、eh, en primer lugar hay que ver esa afirmación del gran déficit. Trump siempre habla de 500 mil millones de déficit de Estados Unidos, pero las cifras exactas son 375 mil millones de dólares. Pero a él nunca le importa la verdad ni los hechos, entonces siempre miente. Entonces, en primer lugar, mientes sobre el tamaño de ese déficit.、Eh, la segunda mentira es que ese déficit es exclusivamente con China, porque como en los últimos 20 años la industria ha creado esas cadenas mundiales de valor en la cual tú produces just on time, justo en el momento. en grandes almacenes y recibiendo ensumos de todo el mundo. Con ese modelo de industria y de producción avanzada de los últimos 20 años, muchas de las mercancías que exporta China solo tienen una parte de valor agregado de China. Tú puedes tomar, por ejemplo, el famoso iPhone de Apple. Casi el 50% del valor del iPhone iPhone viene de Eh, insumos que China importa esencialmente de Corea del Sur y de Japón. Es decir, esa parte del déficit de hecho es entre Estados Unidos y Corea del Sur y Japón, y no entre China. Y finalmente,、eh, déficits comerciales se pueden generar por políticas de estado, pero eso no es el caso normal, o por una falta de competitividad en calidad y precios. entre dos economías que están en interacción y el problema de Estados Unidos es que no es competitiva en ciertas áreas que eso explica entonces que el déficit estadounidense refleja que sus exportaciones no se concentran en las tecnologías donde son más productivos. sino que hay otras exportaciones donde otros países son más productivos y que por lo tanto venden y exportan más a、uh, que Estados Unidos. Entonces son un fenómenos de la economía de mercado que Estados Unidos, Estados Unidos siempre elogia. Y、uh, finalmente, si la idea de Trump Make America Great Again al hacer Estados Unidos otra vez、uh, alto. Se quiere realizar con esa propaganda está totalmente equivocado porque cualquier analista económico te va a decir que esta no es la vía para hacerlo la vía para hacer América o sea Estados Unidos otra vez importantes es un desarrollo sistemático de las áreas de la economía que carecen de avances tecnológicos una mejora en el sistema educativo y otras medidas de ese tipo entonces es en el fondo no un, una estrategia económica adecuada para elevar el nivel de vida en Estados Unidos sino no es más que una consigna electoral de las últimas elecciones que Trump está arrastrando consigo pero esto no sirve para aumentar el poder económico y la grandeza de Estados Unidos para
0: Encontramos que la mayoría de los aranceles se enfocan en industrias como la aeroespacial, de tecnologías de la información y la comunicación, robótica y maquinaria. ¿Por qué Estados Unidos apunta a estos terrenos?
1: Ahora tú tocaste el punto real del problema, que es una especie de guerra entre Estados Unidos y China por la sociedad unipolar controlado por Estados Unidos. Por la sociedad mundial multipolar, con tres, cuatro grandes potencias como Rusia, China, Unión Europea, Estados Unidos y la India, eso es el fondo, esa competencia y esa competencia para controlar la sociedad global y sus recursos y su, su soft power y su cultura y sus finanzas, esta se realiza en el campo de la alta tecnología. porque como hoy día la fuerza la primera fuerza productiva es la ciencia el país que tiene mejor ciencia y mejor tecnología va a dominar la economía mundial pero también la sociedad global porque va a atraer también los mejores talentos del mundo entonces la dominación o la hegemonía digamos para el futuro sistema global de cuatro potencias se realiza en el campo de la alta tecnología, como por ejemplo inteligencia artificial, <coughs> telecomunicaciones, robótica, etcétera. Y por eso vimos que cada vez hay más problemas para comprar empresas de alta tecnología de parte de China en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Es decir, en el fondo, el problema de fondo es una lucha por la organización del sistema mundial. Occidente, como está acostumbrado, quiere dominar <coughs> ese sistema mundial y a través de su, ex- de su excelencia económica técnica quiere controlarlo. Y las nuevas potencias, Rusia, China, India, etcétera, no están aceptando esto.、Mm-hmm. En el fondo, Trump trata de una manera torpe y、eh, absolutamente disfuncional. mantener la dominación de Estados Unidos sobre el tema mundial a través de esa agresión de la llamada guerra comercial y no le va a funcionar.
0: 、Mm. Hay que mencionar que Donald Trump dijo el jueves pasado que ha pedido a la oficina de representante comercial de Estados Unidos que estudie la imposición de aranceles adicionales contra China por ciento mil millones de dólares, aumentando la tensión comercial y sumergiendo el crecimiento económico en incertidumbre. En su opinión, ¿cuáles son las motivaciones de Trump para hacer esta decisión?
1: A mi juicio,、eh, toda esa política que parece caótica, pero que tiene un hilo rojo, que es el de ganar las elecciones de Estados Unidos este año. de evitar que sea destituido políticamente y distraer de sus falta de éxitos en la política nacional e internacional todo esto se debe a que、eh, y eso incluye la guerra comercial todo esto se debe a que él tiene que conseguir su candidatura a presidencia para el año 2020 y entonces los movimientos de fuerzas militares a la frontera con México Eh, la expulsión de 600 diplomáticos de Rusia y la guerra eh, eh, de comercio、eh, que él ha iniciado con、eh, China todas esas son medidas que en el fondo responden a la situación interna electoral de Estados Unidos
0: China le da una respuesta dura aunque está frente a las presiones continuas de Estados Unidos El gobierno chino publicó el miércoles pasado una lista de productos estadounidenses sujetos a aranceles más altos, valorados también en 50 mil millones de dólares. Además, los porteros de varios ministerios de China también declararon que China contraatacará de inmediato sin vacilación si Estados Unidos anuncia una lista de aranceles adicionales. ¿Cómo evalúa usted la actitud de la respuesta de China?
1: A mí me parece que es la respuesta adecuada, porque、eh, Trump solo negocia con países que tienen fuerza. Cuando Trump piensa que un gobierno está bien, entonces arriesga su agresión. Por lo tanto, hoy día China tiene algo que no tenía en los años anteriores. que es el poder económico, científico, cultural, político y militar para tratar a Estados Unidos de igual a igual. Hoy día China, China tiene la economía, tiene ya la internacionalización de su moneda, yuan, tiene ya el petróleo, yuan, que es fundamental, y tiene sobre todo una estrecha alianza con Rusia que se manifestó ahora. En la integración de los dos sistemas globales de navegación, GLONASS y BeiDou, y en una estrecha relación de apoyo militar, esto me parece que debe hacer entender a los generales de Estados Unidos que China hoy día tiene que ser tratado como una gran potencia igual que Rusia y que por lo tanto no se puede imponer las cosas unilateralmente. a China tal como pretende Trump solo podemos esperar que la élite la clase política del Congreso estadounidense y los militares entiendan que ahora la balanza de poder entre Estados Unidos por una parte China y Rusia por otra es equilibrada y que por lo tanto cualquier problema se tiene que negociar en beneficio mutuo como ustedes dicen win-win pero no imponiendo las órdenes de una superpotencia a una república maneras que tiene que hacer lo que la superpotencia hace. O sea, Estados Unidos tiene que actualizar su visión de la correlación de fuerzas y de poder de esos países que están en juego en ese, esa peligrosa redefinición del sistema mundial. Y que Estados Unidos está a punto de llevarnos a todos a una guerra nuclear.
0: Hola, le profesor. Muchas gracias por su comentario.
1: Ni nada, mi chico, mucho gusto.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China.